0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Inside, o podcast que deixa você por dentro de tudo que rola na Colact. Eu sou o Ricas, hoje vamos conversar com Guilherme Gadini, o que começou a carreira dele em vendas lá atrás, mas recentemente se tornou analista de dados e automação na Colact. Ele conta como que foi a passagem dele pelo grupo Stone e a sua transição de carreira, então pode trancar a tela do seu celular, pôr no bolso e curte a entrevista. Fala Gui, seja muito bem-vindo ao podcast.
1: Fala Ricas, muito obrigado, é uma honra poder participar aqui com vocês.
0: Bom, Gui, então se apresenta um pouco aqui para gente, quem é Guilherme Gadini?
1: Fala pessoal, sou Guilherme Gadini ou Gui, né? Muita gente me chama de Gui aqui na Colact. Eu já estou há mais de dois anos aqui na empresa e eu fiquei boa parte desse tempo no time comercial, né? No, no time nacional de operações. E hoje eu sou analista no time de BNA, né? que é o time que cuida de análise para a empresa inteira, né? então business analytics e automações. Então a gente automatiza processos para todas as áreas da empresa, né? para economizar o tempo das pessoas e a gente poder escalar cada vez mais rápido. Basicamente isso aí.
0: E antes de vir para a Colact, você já estava no grupo Stone, né?
1: Isso, perfeito. É, eu estou na Colat desde julho de 2019, mas na Stone eu entrei em fevereiro de 2017. Então, já faz quatro, mais de quatro anos né? que eu estou no grupo Stone. Isso.
0: E você entrou no grupo Stone fazendo o quê? Qual que era a sua função?
1: Quando eu entrei no, na Stone, a Stone ela tinha quatro polos, era bem no início. Uh, eu entrei para fazer parte do time comercial lá também. Né? E o porquê que eu vim para a Estônia Acho que é uma coisa interessante Porque é, eu ainda estava finalizando Minha, minha faculdade né? Então eu estava no final de um estágio Desculpa, perdão No meio de, de um estágio que era de dois anos Eu tinha completado um ano na Basf Que é uma empresa muito grande né? Era um estágio legal Onde eu aprendia muito É uma empresa super legal de estar Mas eu ficava um pouco incomodado Com, com as pessoas que trabalhavam lá Pelo propósito delas eu me lembro muito bem que o meu próprio gestor, que era um cara legal, ele acabava soltando de vez em quando assim que ele fazia o mínimo que era a obrigação dele, assim que ele estava ali um pouco por causa do dinheiro também. Isso começou a me incomodar. E um dos meus grandes amigos que tinha vindo para Estônia há pouco tempo, a gente conversava muito e eu vi o quanto ele estava gostando, o quanto é, a, a missão era muito maior, o quanto as pessoas estavam felizes de trabalhar ali, isso começou a, a me, me atrair, né, trabalhar num lugar onde eu realmente pudesse construir e estar do lado de pessoas que queriam fazer acontecer. É, e daí, apesar de, de ser um mercado que eu não conhecia, assim, o brilho no olho dele acabou me me motivando a ir para a Stone. Então, esse porquê acho que é interessante, e eu entrei como vendedor na store. Eu, meu primeiro cargo foi é, vendedor lá na cidade de Cruzeiro, no, no Vale do Paraíba, no polo de Guaratinguetá. Né?
0: E você fez engenharia mecânica como formação, né? Por que, que você quis ir para esse setor de vendas?
1: Acho que também é uma história boa. Eu fiz engenharia mecânica porque no colégio eu era... Uh, eu sempre fui né, muito bom em exatas. Então, eu era péssimo em história em geografia. E eu arrebentava, assim, em física, química e matemática. Né? E daí, qualquer primeira coisa que vem na sua cabeça, vou fazer um curso de exatas, vou fazer engenharia. Né? Aí, assim, o que eu tive para decidir entre as engenharias era, putz, será que eu vou fazer engenharia mecânica ou será que eu vou fazer engenharia química? Né? Será que eu sou mais para física? Será que eu sou mais para química? E eu tinha 17 anos, né? Então, não sabia nada da vida. É... E a minha decisão veio conversando com meu tio, que é engenheiro mecânico, né? E eu falei assim, ah, isso aí parece legal, né? Acho que eu vou prestar essa. E daí, hoje, às vezes, eu, eu penso se não teria sido melhor eu não, entrar, não ter entrado direto na faculdade. Porque eu era muito imaturo ainda, né? Imagina, tipo, eu fiz cursinho junto com o terceiro ano, entrei direto na faculdade com 17 anos, meio sem saber muito o que me esperava. Na, na Unesp que... Uh, é uma faculdade antiga, assim, de tradição, então os professores são muito rígidos e tal. E daí, eu, no meio do curso, assim, lá para o segundo ano, é, eu comecei a me frustrar um pouco, sabe? Uh, beleza, que eu gosto de exatas e tal, mas eu estou aprendendo algumas coisas aqui que não necessariamente vão ser o que que eu, o que eu gosto de, sei lá, o que eu vou querer seguir para minha carreira. E o que me animou um pouco, assim, na faculdade foi me envolver com alguns projetos, né? Então. É, eu participei do PET, então eu consegui ajudar muito a faculdade, organizando eventos, fazendo palestras, fazendo projetos. Então, começou a me animar um pouco mais, participar de outras coisas. É, só que, aí ainda assim, cada vez mais a faculdade ficava difícil para o final. E eu já não estava mais tão motivado a entrar numa, numa empresa para ser um engenheiro. Assim. Então, é, eu comecei a desenvolver a habilidade comercial participando de várias coisas na, na faculdade, eu gostava disso. Então, o meu primeiro estágio, né, que eu comentei da BASF, já foi na área comercial, eu fui contratado para o estágio da área de compras técnicas. Né, que, assim, você até tem que é, uh, olhar algumas, é, algumas coisas técnicas ali, mas a essência do negócio é você negociar. Então, eu já fui assim, meio que por... por uh, por habilidade que eu tinha indo para esse tipo de emprego. E, eu, e naquela época eu estava gostando muito do comercial e eu vi na Stone uma oportunidade de aprender mais ainda no comercial, porque eu era um comprador e eu queria saber como é que era o outro lado, né? eu queria saber como é que era vender. E a Stone me pareceu um grande desafio de venda. E eu fui e foi por isso que eu acabei né saindo, entre aspas, da engenharia, mecânica, super exato e tal, para ir para a era comercial. Foi, foi um pouco pelas coisas que eu fui desenvolvendo ao longo da faculdade, que pareciam mais legais do que calcular o rendimento de uma turbina. Entendeu?
0: E por que, que você fez a transição da Stone para
1: a Colactia? Então, depois de dois anos e meio na Stone, até eu cheguei a, a fazer parte de de vários polos, né, eu cheguei a ser do time do polo de Guaratinguetá, depois de Taubaté, depois de Salvador, depois do polo da Vila Olímpia, então eu tive diversas experiências, assim, todo tipo de cidade, todo tipo de negociação, e isso foi muito animal. Só que o... eu queria um desafio de ter mais conhecimentos técnicos, ter mais, não técnicos, mas ter um, um desafio diferente, assim. Acho que eu, o, eu conhecia tão bem o, o produto e os produtos da Stone que a, a minha curva de, de aprendizado não estava crescendo tanto quanto eu gostaria. E foi aí que eu conheci o Léo, né? A Colat estava fazendo seus primeiros, seus primeiros testes na Stone, né? lá Lá no, no começo de 2019, foi justo quando eu estava no polo da Vila Olímpia E o nosso polo, ele sempre foi muito usado para... É, testar novos produtos, testar novas soluções, porque está muito próximo ali né, do, do, da central da Estônia, é, que agora mudou, né? mas sempre foi lá. Um, um dos meus líderes né, da época, ele, ele viu que eu tava querendo aprender mais coisas, ajudar em, em coisas diferentes, e ele me colocou em contato com o Léo, que tava precisando, junto com o B, aprender a vender a Colact na base da Estônia, que são os sócios fundadores da Colact, eles estavam precisando disso, né, eles estavam precisando de alguém que situasse eles no universo da Stone, vamos dizer assim. Então eu ainda era funcionário da Stone, só que eu fui colocado em contato com eles para a gente começar a visitar clientes da Stone e assim conectar o, o pitch da Colact com o pitch da Stone. Pitch de vendas, né? a apresentação de vendas, é, para a gente entender como nossos produtos juntos resolveriam as, as dores do cliente. E ainda trabalhando da Stone, eu comecei a, a participar desse projeto com eles, a gente começou a vender muito, foi muito legal. É, então, eu, como eu já tinha bastante tempo de Stone, eu tinha muito conhecimento do, do, do cliente. Né? Então, eu lembro que entrou que nem uma luva, assim, o, o que a Colat podia oferecer dentro do universo da Stone, do propósito da Stone, né? do, do objetivo de sempre ajudar e potencializar o empreendedor. Então, as coisas fluiram muito bem, assim. E daí eu lembro que assim, conhecendo eles e, e nessa época que eu tava justamente buscando um desafio diferente aí eu fiquei encantado aí eu fiquei eu, muito animado com o produto da Colatch, assim do pessoal da Estônia, eu era o dos que melhor vendia a e daí ficou aquela pulga atrás da orelha né, aquela vontade, aquela conversa meio no ar com o Léo é, ele sabia que eu queria ir só que foi é, uma época que nem ele sabia muito bem para onde o time ia, né? como que ia crescer. Ainda estava testando muita coisa, o produto não estava 100% pronto. Então, ele ficou me enrolando por um tempo. <risos> né? Ele sabia que eu queria ir para a Colact, mas ele ficou me enrolando até ter certeza do que vinha pela frente. Eu lembro que foram assim meses de muita ansiedade para mim. Foram meses de muita ansiedade. E quando ele, ele entendeu para onde o time comercial ia... Ou pelo menos teve um cheiro, assim, né? Do que poderia acontecer. Aí eu fui a primeira pessoa que ele chamou. né? Então, inclusive, sou muito grato por isso. Né? Eu lembro que, apesar de não saber muito bem o que ia vinha pela frente, eu queria enfrentar essa jornada com o Léo, entendeu? E daí eu vim de peito aberto. Vim feliz aça. Mal sabia eu o que tinha pela frente. né? Então, foram putz, inúmeros desafios. E eu lembro que... Foi assim que eu vim para Colact, e assim, já começando a falar um pouquinho das primeiras experiências, eu lembro que o Léo sabia que a gente tinha que montar um time comercial e a gente tinha que crescer esse negócio. Na época, os agentes Stone estavam vendendo bastante Colact já, por causa de, tinha acabado de lançar, então era muito novidade, mas ninguém sabia vender super bem, né, então a gente tinha clientes comprando o nosso produto, só que não estavam usando, né? e Pro, pro nosso ramo, né, que é o famoso SaaS, né, o Software as a Service, que o, só tem valor para o cliente se ele usa, isso estava muito errado, né, então eu lembro que a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu fiz chegando na Colac foi pegar uma lista de clientes que não estavam usando e começar a ligar para eles e tentar entender por que que eles não estavam usando esse negócio, né? e tentar entender o que que tava acontecendo e daí a gente começou, foi uma das primeiras coisas que a gente fez, mas vieram inúmeros testes, inúmeros erros, números acertos, né, até a gente começar a entrar nos trilhos e crescer nosso time.
0: E nessa ideia de atacar novos desafios, recentemente você fez uma transição bem grande na sua carreira. Né? Você saiu de vendas para ir para a De onde que veio essa, essa ideia, essa motivação?
1: Eu acho que a gente está sempre procurando aprender mais. Né? Então, uh, recentemente, eu, eu senti que eu precisava equilibrar um pouco os as minhas experiências na minha carreira. Vou explicar um pouco melhor isso. Né? É, lá atrás eu tive vontade de ir mais para a área de negócio, eu sentia que eu, que eu era uma pessoa boa de, com, de, de comunicar, de vender, então eu segui por um tempo na área comercial que me ensinou muito, mas recentemente assim, eu tive uma, uma vontadezinha de voltar um pouco para minhas origens, que é a área mais exata, a área mais lógica, a área mais técnica. Né? Acho que a área de negócio é uma área incrível, né, que muitas pessoas são felizes fazendo uma carreira inteira na área de negócio. Só que eu comecei a, a, a pegar gosto pela área de dados. E eu percebi que era um momento bom da minha carreira para eu saber não só de negócio, mas um pouco de tecnologia também. Eu, eu senti que eu seria um profissional mais completo sabendo que eu já tinha essa facilidade lá de trás de mexer muito com com lógica, né, da, que, a, que a engenharia me, me ajudou bastante. Então eu senti que eu precisava equilibrar um pouco meus conhecimentos. E um pouco dessa vontade veio porque o ano passado que eu cuidava do time comercial, como a gente na Colate a gente nunca faz uma coisa só, né, a gente sempre faz um monte de coisa, além da, 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 da parte comercial que eu tinha de treinar o time, de desenvolver, eu acabava tendo que, que me virar muito com análises o meu time, e buscar coisa na nossa base de dados, e aí eu comecei a pegar gosto. E como é, eu comecei a sentir essa vontade, aí eu fui estudar. Eu comecei, eu comecei a perceber que aquilo poderia ser o meu próximo passo. Né? Putz, cara, a tecnologia está crescendo tanto, eu acho que o meu perfil tem, tem capacidade para se desenvolver nisso também. É algo que eu acho que vai me dar tesão de aprender, de ter, um, ter uma coisa, é, um novo desafio. E pegando esse gosto, aí eu resolvi estudar. Eu, eu comecei primeiro me aproximando de, de alguns temas, né? Pô, beleza, eu quero ir para área técnica, eu, tô, eu tive um pouquinho de contato com programação, achei do caralho, mas e aí? Eu vou programar front-end, eu vou programar back-end, eu vou putz, ser analista de dados, eu vou fazer o quê? Porque tem, é gigantesco o negócio. Né? E aí que é, é importante você se informar um pouco, né? Então, no meio do ano passado, tava lá com o Léo na área comercial, só que eu comecei a fazer pequenos cursos, então eu fiz alguns cursos online para ver se era aquilo mesmo que eu queria, então, putz, um curso, seja no YouTube, seja, enfim, em alguma plataforma, mais para eu botar o pé na água, assim, né, e ver se, se era aquilo mesmo que eu queria, e eu comecei a achar animal, assim, eu vi que era um caminho que eu queria seguir, eu sempre gostei muito de resolver problema de lógica, é, depois que eu coloquei esse pé na água e, de, e vi o, que, que, o que, que era mais ou menos eu decidi entrar num curso um pouco mais uh, completo, né, então em outubro do ano passado eu entrei num curso de cientista de dados, curso de um ano inclusive, eu vou acabar a semana que vem e daí assim, isso começou a, a abrir muito minha cabeça, eu abri muito mesmo, é um curso bem, que abrange várias, vários temas assim, mas o mais importante é que te dá uh, o conhecimento que você precisa para poder entender o que acontece nessa área, foi aí que no final do ano passado, eu falei para o Léo, que eu era muito feliz na colate e tudo mais, ainda sou, mas que eu estava buscando um novo aprendizado, né, que eu estava buscando aprender um pouco, é, aprender tecnologia, além do que eu já tinha aprendido de negócio. Falei para o Léo, né, falei, oh, tô, né, já estou estudando, eu sei que eu quero seguir essa, esse caminho, e eu acredito que... Por isso que eu estou aprendendo e estou gostando, acho que o, o time onde eu poderia gerar valor para Colact seria no DB&A. E daí, assim, isso que é muito legal na Colact. né? O, os donos da Colact, os nossos líderes, todos, né? quando a pessoa é boa, acho que eles acreditam muito no potencial né? e fazem de tudo para a gente estar tá feliz e se desenvolvendo. Então, com essa conversa, o Léo, que é um dos fundadores da Colact, e era meu líder na época, Teve a conversa com o Heitor, que é o nosso responsável por tecnologia, né? o nosso CTO. Depois disso, eu conversei com o Heitor. Ele já tinha falado que, que existia espaço, sim. É, e daí eu tive uma conversa com o Heitor. Ele me contou como que funcionava o time, quais eram os desafios e tal. Fiquei encantado. Né? Falei para ele quanto eu estava animado se, se essa possibilidade existisse. E em abril né, do, desse ano, eu fiz a transição. Eu acho que o que... É muito importante frisar é que foi a minha primeira experiência é, é a minha primeira experiência na área de tecnologia, entende? Então, eu sou muito grato ao Colact por ter me dado essa primeira chance né? então, por acreditar no meu potencial, me conhecer eles me deram essa primeira chance e por mais que eu já conheça muito as regras de negócio e isso ajude na hora de você fazer uma consulta no banco de dados você entender como os sistemas se integram, como tudo funciona Ainda assim, é a minha primeira chance, né? Então, eles acreditaram muito em mim e eu tô aprendendo, assim, muita, muita, muita coisa todo dia. Muita coisa. E eu tô, assim, nunca tive tão feliz, eu acho. E depois de mais de quatro anos trabalhando com vendas,
0: como que foi essa adaptação para um time de tecnologia?
1: Olha, tá sendo ainda, mas eu acho que. <risos> mas eu acho que é, é positivo, assim. Não, não é simples, porque realmente a forma de trabalhar é muito diferente. Né? Então, enquanto no comercial, cara, você faz 15 reuniões por dia, ali, né? 10, 15 estou exagerando, vai, tá? mas. Assim, você está sempre falando com alguém, você está sempre é, alinhando, sempre treinando, sempre é, falando com o cliente, apresentando e tudo mais, é, discutindo novas estratégias. Então, você precisa estar tá o tempo inteiro em contato. Uh, as coisas acontecem, no time de tecnologia acontece rápido também, mas eu acho que no comercial acontece mais rápido. Então, qual que foi a mudança? Né? o time de tecnologia, a gente tem uma reunião, se tudo, ou melhor, se tudo der certo, né, na CNTP, a gente tem uma reunião de 15 minutos por dia e quanto mais a gente ficar focado no nosso trabalho, mais a gente é produtivo então quanto mais a gente quanto mais horas a gente conseguir dedicadas juntas às nossas tarefas a gente resolve elas mais rápido então é um pouco mais introspectivo né um pouco mais individual o trabalho então você tem que se acostumar com isso só que o, o, o e o planejamento também é também é diferente né a gente faz os sprints quinzenais então é, a gente tem uma batelada de coisas para entregar em 15 dias, não são coisas simples, então, você tem que ser extremamente organizado com o que você vai fazer cada dia, né, porque senão as coisas se embolam, é, e você não consegue entregar, então, você tem que ser muito disciplinado, assim, e acho que o o que mais mudou para mim foi essa rotina, né, um pouco mais individual, e os problemas, eles são diferentes, assim, né, o... No comercial, você resolve um problema alinhando e chegando no, na melhor estratégia junto, né, com todas as pessoas responsáveis por alguma decisão. Então, muitas vezes você resolve um problema ali em uma hora, numa reunião longa. O desafio de, de BI é um pouco diferente. Tem que gostar, cara. Tem que gostar de, de resolver problema de lógica. Porque, às vezes, você fica três horas olhando para a mesma linha de código. Ah, talvez eu já gerei um pouco aqui, né mas é, você fica muito tempo, às vezes, para resolver uma coisa. Né? Então, é, é uma coisa que eu que eu achei muito diferente no começo. E a coisa mais comum do mundo é a gente passar um dia estudando para resolver no outro dia. Né? Às vezes, bom, se é um, uma coisa nova que a gente tem que construir, que a gente nunca mexeu, é, a gente tem que reservar X horas para a gente estudar a documentação da API de um software para depois a gente começar a, a, a escrever, de fato, a solução. Então, muda muito, né? É, mudou muito. Cada um tem os seus pontos positivos né? e negativos, mas é, é totalmente diferente, assim, é totalmente diferente. A minha adaptação está sendo legal, acho que me forçou a ser ainda mais disciplinado com organização de tarefas, e eu estou gostando bastante, estou gostando muito, assim, está sendo é, uma novidade a cada dia, assim.
0: E o que você diria para uma pessoa que quer fazer essa transição e ir para a área de tecnologia?
1: Estuda. Estuda e vai atrás. Acho que... A, a transi, assim, se, se há uma coisa que você quer, uh, entenda por que você quer, porque acho que toda área tem, tem suas, suas dificuldades, seus problemas, suas angústias. Entenda por que, que você quer, tenha noção que... É um caminho incrível... um caminho duro também... É, entenda sua motivação interna... E se você... Converse com pessoas... Conversa comigo se você quiser... <risos> conversa comigo... Conversa com pessoas que... Que tem contato com essa área... de trabalho Vê se faz sentido para você... cara. Se você... Sentir que... É a próxima coisa que vai te dar vontade de aprender... Vai te dar vontade de se desenvolver... Vai se preparar... Vai estudar... Pega um curso legal... É, leia livros legais Pô, li, livros na verdade eu acabei nem nem vendo tantos foram mais cursos mesmo mas com certeza você tem hoje em dia acesso a muita informação e uma coisa que me ajudou foi isso que eu falei assim pega um cursinho curto pega um cursinho curto entende como é que começa o negócio por que, que o negócio existe veja o comecinho do negócio para ver se faz sentido para você isso você... é se você se encantar com o negócio, aí vai fundo, aí vai fundo. Acho que esse foi o caminho que eu, que eu segui.
0: E nesse tempo que você está em BNA, o que, que você já fez que te
1: deu orgulho? Tem um projeto que eu estou tocando junto com o Bernardo, um dos fundadores da Colact, que ele tem um objetivo muito interessante, que é dar visibilidade num único lugar consolidado do nosso negócio de ponta a ponta. Né? é chamado de projeto WBR é a referência para um método de, de gestão da Amazon, que é o Weekly Business Review então em um único lugar a gente tem que ter informação suficiente para entender como que o nosso negócio está indo em todas as áreas e eles falam muito que a gente tem que ter cada vez mais claro o que são métricas de input e o que são de output o que, que são métricas de input e o que, que são de output é, métricas de input são aquelas que você consegue encostar a mão que você tem poder para mexer então o um número de ligações que você faz para o cliente é o um input né? agora quantas vendas você vai ter é o output por exemplo então quanto que o seu cliente vai usar da nossa ferramenta quantas ofertas ele vai criar o output depende dele não depende de você então a gente tem que fazer esse trabalho de, de reflexão de todas as áreas uh, o que, que é input o que, que é output para cada área desde marketing até suporte, é, CS, vendas, todo mundo. Fazer essa reflexão para entender como que a gente mostra é, o que cada área está fazendo de input, o que está tendo de output. E a, além dessa, dessa responsabilidade né, de poder juntar a informação da empresa inteira para um dos nossos fundadores, é muito legal a jornada de entender cada uma das áreas né? então cada vez mais saber sobre o nosso negócio em todos os cantos então isso me dá um me anima muito me dá um orgulho fora a parte o desafio técnico né porque depois que você uh, entende o que cada a área faz. Você tem um desafio de integrar as ferramentas de todas as áreas com o nosso banco de dados para a gente conseguir gerar essa análise consolidada. Então, tá sendo não vai ter desafio. É um projeto meio ongoing, né? Que assim a gente sempre vai ter o que melhorar. Então, eu tenho reuniões basicamente quinzenais com o Bernardo. Tem esse e tem outro que é muito interessante. Uh, vai ser só mais esse que eu vou citar, tá? É... Tem outro que é muito interessante, que eu, eu automatizei num dashboard o que a gente chama de GAVE, né, que é o Gestão à Vista. O Gestão à Vista é uma ferramenta de gestão para o time comercial, time de vendas, que é o, o, o meu antigo time. Né? Eu cuidava desse time como líder e mudei para o O que foi muito legal de, de fazer esse projeto é porque eu sabia exatamente a dor que ele sentia. Então, eu fiz essa, esse projeto pensando na dor que eu sentia. Né? E, e para ele não sentir mais a dor que eu sentia. Então, é, explicando um pouco melhor, esse Gestão à Vista, a gente extraiu um relatório todos os dias de uma ferramenta e alimentava numa planilha de Excel todos os dias para a gente poder ter as métricas, de, é, as métricas do time de operações. Então, desde demonstrações agendadas de venda até... Demonstrações de venda realizadas, novas vendas, é, quantos clientes atingindo um status de sucesso, e por aí vai, um montão de metro. Era uma planilha gigante. Assim. <risos> e dava um baita trabalho todos os dias ter que atualizar isso manualmente. Então, é, esse projeto de automatização do GAVE fez com que, é, usando a integração com essa ferramenta que a gente tirava esse report, né, esse relatório, automaticamente esses dados vão para o nosso banco, banco de dados e é, automaticamente o dashboard é atualizado todos os dias. Né? Então, eu fico imaginando quantas horas de trabalho eu não tirei do novo líder de vendas lá, o Henrique. Então, também me dá um sentimento muito bom, assim, sabe? Então, acho que se fosse citar dois que marcaram, seriam esses.
0: Mesmo depois de sair da equipe, você ainda cuida deles.
1: Exatamente, né? A, acho que aqui dentro da Colact, o sentimento é, é de cuidar da empresa inteira. Né? Então, eu ainda tenho... Assim como eu tenho preocupação com, com outras áreas, né? acho que o tempo que eu que eu vivi aqui me fez ter isso, né? esse esse cuidado com a empresa. Com certeza, eu tenho uma ligação muito forte ali com o que eu contribui bastante também. Né? Então, eu montei desde o início com o Léo e com muitas pessoas que ajudaram, mas eu tenho um, um sentimento de, de pertencimento também. Né? Então, com certeza, eu vou sempre cuidar deles.
0: E o time de BNA ele olha bastante para dentro, né? Ele faz bastante é, painéis para quem trabalha dentro da Colact, mas também tem um lado de B&A que busca ajudar o nosso cliente. Como que é trabalhar nessas duas frentes?
1: Eu acho que é, é muito gostoso, assim, ajudar as duas pontas, né? Quando... São prazeres diferentes, eu acho, mas ambos muito relevantes, assim, gratificantes. O, é muito bom você ver quando você entrega um dashboard para alguém que tava se ferrando para construir o um negócio na mão, é a sensação inexplicável, assim, a pessoa fica muito feliz. Eu não acredito que vai estar pronto isso aqui sempre para mim, é sério? Aí. Então, essa parte é, é, é muito legal, dá um puta prazer. Mas a, o cliente você pensa assim, o quanto o quanto causa de impacto no negócio dele, né? Então, assim, às vezes com uma. Uh, a gente fazendo uma consulta simples, entre aspas, vai, no banco e refletindo isso para o painel do cliente todos os dias, não, aquilo vai dar o estalo para ele mudar a estratégia de negócio dele, vai dar o estalo para ele fazer alguma coisa diferente no dia para vender mais, vai, vai ensinar alguma coisa para ele às vezes, ele não faz ideia que existe para o negócio, negócio, sabe? É um peso nas costas bom, é um peso nas costas bom que você fala, cara, olha o que eu tô causando de impacto no na vida do lojista. Para mim, eu vou construir uma vez, às vezes eu falei simples entre aspas, né porque às vezes é uma coisa que ele nem faz ideia, mas eu vou construir uma vez isso vai impactar talvez a vida dele todos os dias. É, então, olha o como é amplo né onde o, o, o impacto positivo. Acho que esses dois cantos são... são ah, os dois são muito bons, cara. Os dois são muito bons.
0: Como que o BNA se organiza para atacar essas duas frentes? Né? É, eu sei que tem times dentro de BNA que vocês formam. Como que funciona essa divisão
1: e tudo? A nossa divisão não é exatamente entre cliente externo e interno. A gente se divide em squads para ajudar cada área da empresa. Então, nosso time hoje tem cinco pessoas, mas, por exemplo... Eu e mais uma pessoa, a gente atende o time de operações hiperlocal. Né? Aí, eu e outra pessoa, a gente atende é, o time de negócio. Né? Então, o time de negócio, por exemplo, é gerar análises para o B e para o Léo, que às vezes eles precisam de uma análise mais pontual para apresentar para a Stone. Aí, outra dupla atende o time de marketing. Então, por exemplo, você faz parte de duas ou três squads né, que atendem cada squad de uma área. Todas as áreas também acabam tendo essa entrega para o cliente externo. Vou te dar um exemplo. time de marketing, ele precisa enviar um e-mail diariamente, um e-mail educacional para o nosso cliente. Ah, time de BI, a gente precisa que depois que o lojista adquira a Colact. A gente quer que no primeiro dia ele receba um e-mail educacional sobre esse tema. No terceiro dia ele receba sobre outro, esse outro tema. No quinto dia, ele, a gente mande um, um vídeo orientando ele em como fazer esse procedimento. No décimo dia, a gente quer essa outra coisa. Então, o time de marketing, às vezes ele precisa de algo para ele, mas vezes, muitas vezes ele tá com um projeto que vai impactar o nosso cliente lá fora que precisa da gente também. Então, esse exemplo que eu dei foi até um projeto de marketing junto com o Customer Success, né? porque ninguém sabe melhor o que o cliente precisa para ter sucesso do que o Customer Success. Então, juntos, eles fizeram essa demanda para o cliente e dependeu da gente. Então, a gente estava atendendo o time, o time de marketing e de, de Customer Success, mas o impactado era o nosso cliente. Eu acho que essa divisão acaba sendo meio natural. Toda a, a gente se organiza para atender as áreas só que várias demandas não vão impactar só elas, mas vão impactar o nosso cliente também.
0: E puxando um pouquinho para o lado de tecnologia, de ferramental, o que, que vocês usam hoje de tecnologia no BNA?
1: Tá. É, então a gente usa. Principalmente, né, eu acho que o MetaBase e o Jupyter são as duas que a gente vive usando. Né? O MetaBase é uma interface que permite a gente escrever código nela e, o, e ela está refletindo o no nosso banco de dados. Então a gente escreve um código no Metabase que traz as informações que a gente precisa do nosso banco para gerar a análise que a gente precisa. E daí o Metabase é muito interessante, porque você coda nele e você monta é, dashboards nele também. Então, ele tem essa interface amigável de você montar um gráfico legal para uma área, um gráfico legal para o cliente. Então, essa é uma. E o Jupyter ele é um pouco mais uma, uma ferramenta um pouco mais um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais profundo, vamos dizer assim, que é, é a interface que a gente usa para escrever todas as nossas funções de automação e outras coisas. A automação é bem ampla, tá? porque pode ser a integração é uma automação que integra dois softwares, pode ser uma automação que envia os e-mails que eu, que eu expliquei para vocês. É, então, lá a gente escreve o código em Python, a gente salva a função pegando do Jupyter, é, é como se fosse também uma, uma interface onde a gente pode testar à vontade. Então, a gente testa, de lá a gente salva o trabalho que a gente fez e daí a gente, a gente agenda essa função para rodar periodicamente. Acho que é basicamente essas duas são as principais. Assim. No Jupyter a gente escreve em Python, no, meta, no Metabase a gente escreve em SQL. Python é uma linguagem mais universal e SQL é bem voltada para banco de dados mesmo. E eu diria que são mais essas duas.
0: Vamos agora para uma parte um pouco mais pessoal. Perguntar quando acaba o expediente, o que você, você curte fazer?
1: Eu acho que meus dois grandes hobbies são exercício físico e músico. Normalmente antes do expediente eu treino todos os dias, eu gosto de correr. Toda semana eu corro duas ou três vezes. E de noite, quando sobra tempo, eu, eu gosto de música. Então, eu tô aprendendo a tocar bateria e aprendendo a tocar música eletrônica. Então, eu sou um DJ amador e um baterista amador. Eu tô sempre buscando novas músicas para aprender. Meu estilo favorito de música é punk rock. Então, quando eu tô correndo, eu estou ouvindo punk rock assim, no último volume. É, eu sei... As bandas que eu gosto, você cantar todas as músicas, então eu gosto muito disso. E de final de semana, pô, eu gosto de encontrar meus amigos num barzinho, tomar uma cerveja, só que também gosto de final de semana de marcar para dar fazer uma corrida. Meu, me chama para jogar tênis, eu jogo tênis também. Então, esses são meus hobbies, assim, atualmente. acho que é, Acho que é isso que eu mais faço fora do trabalho. Música, esportes. E encontrar os amigos, tomar uma cervejinha também.
0: Importante também a cervejinha. Sim. Tudo na vida tem equilíbrio. É isso. A gente vai se encaminhando para o final, então. O que que você falaria para alguém que quer trabalhar com Vianei
1: na Colgate? Meu amigo ou amiga se prepara. Você vai ver de tudo, de tudo. Se você é, se você acha que você é boa ou boa de lógica e se você quer ter desafios que você não sabe ainda como resolver, vem trabalhar com a gente. Você vai ter desafios uh, grandes de resolver problemas em código. Você vai ter que entender como as áreas da, da Colacti funcionam. Você vai ter que saber interagir com muitas pessoas para entender o que elas precisam. Só que assim, a jornada vai ser do caralho também. Eu acho que você vai ter a oportunidade de conhecer como ninguém cada um dos cantos da empresa. Você vai ter a oportunidade de entender como funciona cada ferramenta você talvez uh, entenda mais da empresa do que qualquer outro time.
0: Bom, eu queria te agradecer então, Gui, por dar o seu tempo aqui para a gente. E se você quiser dar um recado final.
1: Galera, sempre busquem novos desafios, porque é isso que deixa a gente feliz para trabalhar todos os dias. A gente tem que acordar com vontade de matar um leão por dia, com vontade de... A gente tem que acordar com frio na barriga, né? porque é isso que move a gente... A trabalhar com garra todos os dias. E se a gente não trabalha com garra, a gente não chega a lugar nenhum. Então, vamos nessa. Acho que tenho a sorte da Colact me proporcionar isso. E é isso. Se cuidem, contem comigo. Um beijo.
0: Obrigado, Gui. Ficamos por aqui hoje com essa história que serve de inspiração para aqueles que querem fazer uma transição em sua carreira. Quer conhecer mais sobre a Colact, como impactamos empreendedores no Brasil inteiro? Acesse lá colact.com.br não esqueça de seguir o Insight Collect na sua plataforma de podcasts. Você pode conversar com a gente mandando uma mensagem pelo Instagram, @collect, ou enviando um e-mail para podcast@collect.com.br. Esse episódio contou com a direção e edição minhas, Ricardo Lemos, produção de Ana Carolina Lafuente, Marcelo Ávila e Tatiana Matera. Nossa arte é produzida por Davi Mine e Juliana Barani, e nossa música tema por Eduardo Piratininga. Mais uma vez, obrigado ao Gui por ter vindo ao programa e se você se interessa pela área de tecnologia e dados e quer trabalhar na Colact, clique em Trabalhe com a gente no nosso site. Não se esqueça de conferir a página da Colact no LinkedIn. E eu vejo vocês no próximo episódio.